0: You're the rocket. Ah, I'm
1: rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be
2: asshole.
1: Olá, está começando agora o podcast Nicolas, o melhor podcast sobre Nicolas Cage.
2: Está começando mais uma investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do Astro Internacional Nicolas Cage. Isso mesmo, está começando o Nicolas. Eu sou Roberto Rudinei e estarei aqui hoje como seu host. Estou aqui com a minha trupe de sempre. Vou começar chamando meu querido amigo Pedro PJ Brandão. Pedro PJ Brandão, o coelho com fome e saltitante, PJ.
3: É, Rudinei, eu estava tal qual um coelho com fome e sal, não saltitante, porque eu tava com fome. Diferente do coelho não saltito quando estou com fome. E jantei, botei para dentro uns dois rapidez aqui em casa. e Estou aqui cheio de amor para dar, com o buchinho cheio para falar sobre esse filme.
2: A curva mais bela do ser humano é a curva do bucho É verdade, isso aí. Eu sempre digo isso. Ele aqui também tem um belo bucho. Nós já vimos, porque nós temos essa amizade de conhecer o corpo dos nossos amiguinhos. <risos> JP Martins. Tudo bem, JP? Como é que você tá, JP?
0: Estou muito lisonjeado com o seu elogio, oh, Rodinei.
2: Hoje eu tô cheio de amor pra dar. Eu tô. É que eu tô com saudade, PJ. JP e PJ. Eu tô com saudade.
0: É, tô vendo. Tô com saudade de o no nome. <risos> é, tô... <exatamente. risos> Eu acho que se tem algo que se destaque em mim mesmo é o bucho. Principalmente agora neste um ano, de, um ano e tanto de quarentena aí, em que eu descobri o iFood, né? Eu não conhecia ele antes.
3: Então daí vocês tiram, né? Grande amigo esse iFood. É
2: isso aí. eu queria dizer, amigos, que a nossa convidada já disse que nós estávamos perdendo por não ter chamado ela ainda, viu? Então a partir de hoje nós estamos ganhando. <risos> <risos> nós somos winners. Depois é, porque nós estamos aqui com a... Karina Mark, lá do Trecheira Violenta Tudo bem, Karina?
1: Oi, gente, tudo ótimo Realmente, vocês são vencedores (risos) Com a minha presença aqui hoje Porque eu praticamente me convidei pra participar, (risos) né? Eu mandei um tweet falando que eu queria participar E cá estou, então, né? Tenho determinação na vida que vocês conseguem Você você manda
3: mensagem pra todo podcast que quer participar, Karina?
1: Não, só sobre
3: Nicolas Cage Olha o privilégio, privilégios
2: É isso aí, cara o, os Nico lovers eventualmente, vão se unir todos. Nós vamos formar uma comuna. Só de diamantes de Nicolas Cage. E vamos ter um totem gigante de Nicolas Cage no meio de nossa de cidade autogerenciada. <risos> pra tacar fogo.
1: Ah, eu amo, gente. Meu sonho, participar de uma comunidade do Nicolas Cage. Então,
2: ah, assim, eu tô Nicolas. feliz.
1: Como o Nicolas. Como Nicolas. <risos> Eu amo essa linha tênue entre piada e sério Que só o Nicolas Cage proporciona
2: <risos> Verdade, mas olha só Antes da gente passar aqui pra falar de um filme Que nós vimos no filme, pra poder estar gravando aqui Porque aqui nós temos essa obrigação Aqui é profissionalismo Nós iremos adentrar na vida de, de Nicolas Cage Com o Cage Fact E o responsável por isso É o... Pera aí, deixa eu pegar minha cola aqui JP Martins e JP, Opa Traga aí um Fact
0: tudo bom, Rude? Pois é, Rudy. É... Eu, eu sou aqui uma pessoa que não gosta de datar gravação, né, hum. mas hoje eu vou ter que datar, não sei, não preciso, mas eu quero, é, pra dizer que é... eu acho que foi hoje, ou por esses dias, é, tá rolando o Festival de Cannes, uhum. em que esses filmes chatos são exibidos. Uhum.
2: E a galera aplaude por meia hora, né, sempre. A galera, a
0: galera gosta de ficar em pé aplaudindo, eu não entendo, porque aplaudir é muito chato. E mas entre esses filmes que estão em Cannes, tem um filme de Nicolas Cage chamado Pig, ou em bom português, Bacuri ou, <risos> Está sendo aclamadíssimo. E já estão saindo várias entrevistas né, com as pessoas que estão em Cannes, entre elas o Nicolas Cage. Tem uma entrevista muito boa que saiu hoje. Saiu hoje, é, saiu hoje, dia 14 de julho, da, do site GQ, é, em que Nicolas Cage é entrevistado por Gabriela Paella. E ele fala várias coisas aqui diferentes, né, ele fala do, do seu corvo de estimação, fala de outros bichos, incluindo o porco, né, da, do filme, é, mas eu queria destacar aqui uma, uma, uma parte da entrevista que fala muito de sua vida, né, porque afinal o Cage Effect é também sobre a vida de Nicolas Cage. Uma das perguntas é a seguinte, você trabalha muito, geralmente filmando vários filmes por ano, então em 2020 a produção é encerrada e você não pode fazer isso como você preencheu o tempo então o Nicolas Cage responde sobre o seu ano de quarentena, ele fala a quarentena era para mim muito ansiosa porque não sabíamos onde isso iria levar e gosto imensamente de comida é nisso que gosto de gastar meu dinheiro indo a restaurantes e conversando com o chefe isso é quase uma parte espiritual da minha vida essa é outra razão pela qual eu achei que Rob, o diretor foi uma boa parte foi uma boa parte eu tenho uma tradução de Google tradutor gente, tá? eu não tô. tô preguiça de ao, é, ao vivo uma boa parte pra mim Por causa de minha consideração genuína Pelos chefes E, e pelo que eles podem realizar Ah, Robbie Rob é o papel dele O parte que ele fala que é papel O mundo culinário epicurista Nossa. Tem sido muito significativo pra mim Sempre vinha em primeiro lugar Sem a comida primeiro Eu não poderia desfrutar Da pintura ou da música Coloquei os chefes Em um nível muito alto No reino da arte Mas eu tinha minha família E meus animais E assistia a muitas coisas Assisti muitos filmes O que acho que é Uma das melhores maneiras De dizer o que é preciso Fazer com a arte Da performance cinematográfica Então eu fiz muito Mas ainda assim eu perdi Aí ele tá dizendo que, uau, eles têm caranguejo de casca mole. Eu realmente gostaria de ter aquele caranguejo de casca mole e combiná-lo com um pouco de chardonnay agradável. Essa parte ficou confusa aqui no contexto, mas ele tá falando que ele via na TV o povo comendo
3: caranguejo e queria caranguejo <risos> com champanhe. Ok, então... Mas
0: assim, eu só queria destacar essa parte porque ele, que nem eu, ele tava desejando comida e vendo o um filme.
3: É, ele também encontrou o iFood 2020, né?
0: Exatamente, eu, eu senti a identificação com o Nicolas Cage aqui como nunca antes sentida.
3: <risos>
1: Nicolas Cage, gente como a gente, né?
3: Gentíssima como gente. Eu adoro a gente. como ele simplesmente deixou completamente de lado o fato que ele se casou de novo, né? Ele simplesmente, <risos> ele <risos> simplesmente tipo, foda-se, Bobagem. caguei. Não, 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 casei, casei, mas não tô aqui dizendo que foi uma coisa importante, assim, da pandemia.
2: Foi só um detalhe. O importante é que ele maratonou o MasterChef, <risos> basicamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> pra ser justo, para ser justo, ele, essa entrevista é, um, é longa, tem algumas perguntas... E ele fala da esposa Ah, o ok, ok, então, ok não vamos, não vamos aqui Acusar Antes o cara, né Antes de
3: tudo homem me apaixonado. Só
1: demorou muito Mas eventualmente <risos> ele
0: fala Uma das
3: coisas mais importantes Que você fez na, na sua pandemia É, ah, eu assisti Masterchef Assisti Mestre do Sabor Fiquei menos os fi- Ah, casei Verdade Vixe Maria Esqueci aí, aí é só deixar lá pra metade da entrevista. O fato de casa é essa, Pô, ele parece... falou
0: ele falou muito de vocês falar de Masterchef, ele falou de comida. Agora eu queria ver o Nicolas Cage naquele reality show. É, mandou bem.
1: <risos> bom?
3: Eu queria que alguém fizesse um bolo do eu Nicolas sei. Cage, cara.
1: Cara, eu fiz um bolo de Willy's Wonderland de aniversário Ui. agora. E eu já fiz um aniversário do Nicolas Cage. Meu Deus. Que o bolo era é a cara sério? dele também. Sério? Na Juro por Deus Tem foto
0: disso? Karina, é, pedimos fotos Tem, para... Tem cara, eu post. mando para
1: vocês, ah, eu, ah, mando não, pra vocês. eu fiz bandeirinha Eu fiz bandeirinha ah, personalizada Com meu nome, parabéns E várias caras do Nicolas Cage Brigadeiro Caralho <risos>
2: Cara. Ih, caraca, a gente realmente estava
1: perdendo, Karina Meu Deus do céu Não, gente, o, Nicolas Cage, o Nicolas Cage, ele é uma coisa assim Sabe quando você começa a, você, a falar uma palavra errado E aí você fica falando essa palavra errado E aí quando você percebe que você usa essa palavra Errado numa reunião, você fala essa palavra Errado com a sua tia O Nicolas Cage foi assim, eu comecei de piada E quando eu percebi eu era foi de verdade
3: é, A gente fala no top, cringe
1: é, <risos>
2: Tal hora você tá falando, não, tal pessoa crinjou Daqui a pouco o PJ Pe... Vai estar com aniversário, sei lá Não, da Rodriga Rodrigo Rodrigo a Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. É Rodrigo, Rodrigo. Olivia
1: Rogério.
0: Olivia Rogério
2: <risos> Mas então, voltando agora para o segundo bloco, o bloco onde nós falaremos do filme que foi visto por todos aqui presentes. E o filme que nós vimos foi um filme de 2011 chamado Searching Justice. Seeking. Seeking, né? Seeking 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 Justice. Perdoe meu inglês, professora Kaylee lá do CLM, perdão. (risos) Juro que irei melhorar. Mas em português, bom e velho português, o filme se chama O Packet eu também acho um ótimo nome de filme genérico. E eu particularmente um filme, achei esse filme um filme bem genérico, né? De Nicolas Cage. aqui nós vamos ser Nicolas Cage se envolvendo com milícia. Apesar é. de não ser um filme que se passa no Rio de Janeiro, né? Mas é isso aí.
1: Eu tenho lugar de fala no Rio de Janeiro, é. O Rio de Janeiro é mais violento, garoto.
2: Mas é isso aí. A esposa de Nicolas Cage sofreu um ataque. E Nicolas Cage para buscar justiça ou vingança... Ele acaba aceitando uma proposta do Guy Peace. E agora ele está envolto numa rede super coisada de vingança <risos> e justiça aspas. Então é isso aí, gente. É um filme que eu vou começar colhendo opiniões. Eu não convidada da Karina. Karina, em linhas gerais, assim, o que, foi que você achou desse filme? Você curtiu? Foi uma boa experiência, foi um bom momento
1: esse filme pra mim, ele, ele me dá aquela sensação de quando você tá assistindo formação de paredão domingo na Globo <risos> e aí o Big Brother acaba e aí imediatamente, sem você conseguir terminar o ciclo de uma respiração, emendo o domingo maior, e aí quando você percebe, você já tá assistindo um filme de suspense completamente aleatório e aí quando você percebe já são uma e meia da manhã e você não foi dormir ainda porque você tá assistindo um filme ruim mas que você quer saber o que acontece no final essa, esse foi o sentimento que eu senti assistindo esse filme. Caraca! <risos> e foi também uma coisa, meio. É, é o tipo de filme que você tem a sensação de que você já viu, mas ele não tem nenhuma cena memorável suficiente pra você lembrar que você já viu. E aí você fica com esse sentimento: gente, eu acho que eu já vi esse filme, mas aí o filme acabou e eu não sabia se eu já tinha visto ou não. É tipo, é tipo uma
3: música do Daft Punk, né? Que tu acha que já ouviu algum canto, mas na verdade são remixes de várias outras músicas, né? Que eles pegam, vai misturando ali. Exatamente. Aí você não sabe muito bem, assim. É tipo de J.A.
1: Você fica simplesmente tipo, assumir a familiar, mas você não sabe se é porque realmente é parecido com 80 filmes
2: ou se você já viu aquilo de fato. JP, e você?
0: Cara, primeiramente eu queria dizer que esse filme tem o um Guy Pierce, né? Como o Rudy falou, que é uma pessoa que eu sempre confundo com Ethan Hawke <risos> Então é capaz de eu confundir no meio do episódio, falar o nome errado. E são dois atores que eu não gosto. E eu achei esse filme Genérico, como o Rudy falou Derivativo pra caralho eu foda é que eu achei derivativo de filmes mais novos Mas eu acho que essa ideia de, de uma rede De, de favores Que, que f- acaba virando Uma coisa muito ruim no final É uma ideia antiga e, e, sei lá, manjada pra caralho Que aqui é feito De uma maneira mais básica Possível, eu acho
2: uhum.
3: E tu, PJ? Olha eu não sei o que fala desse filme, deixa eu ver que deixa eu pensar. É, não, eu, eu Pô, não articulei, assisti, terminei a assistir agora há pouco, né, Rudy? estávamos inclusive, assistindo quase juntos, eu e você. A gente terminou no mesmo momento. A gente tava vendo o web junto. É, quando eu terminei de ver, você disse que também terminou de ver, eu olhei para o um lado para ver você e, infelizmente, não ouvi. Mas é. o que é que eu acho desse filme? Ele é genérico, como foi falado, derivativo, parece que é de muito canto, é um remix de muita coisa. E, é, e foi um filme que, tal qual um genérico, né, meio que passou. <risos> você viu como remédio, assim, não é um filme que me, enga, me deixou com raiva, Não é um filme que me... Como muitos filmes que passam aqui pelo podcast Nicholas. Não é um filme que me deixou bocejando. Como também uma grande parte dos filmes aqui do podcast Nicholas. Também não é um filme que eu gostei. Como alguns poucos filmes aqui do podcast Nicholas. Então, sem dúvida alguma, Rodinei. (risos) Esse filme é um dos filmes que o Nicolas Cage já fez.
2: Olha só, eu queria puxar uma opinião minha. Que eu talvez ache que... Eu tava pensando e talvez, sei lá. Vai que é polêmica aqui nesse podcast. Porque... Uma das coisas que eu não gostei nesse filme foi o Nicolas Cage. Concordo. E foi mal aproveitado, também Pois é, e tem outra coisa. Eu ah, eu, eu não gostei do casting do Nicolas Cage pra esse personagem que ele faz, né? Eu não sei, alguma coisa não encaixou com a escolha do do Nicolas Cage pra esse papel? Tipo, o que que o Nicolas Cage poderia trazer de diferente pra esse papel, sabe? É, né? Eu, de verdade, não achei o quê. Ah, pra mim, o Nicolas Cage, ele tá só ali, sabe? Jogado e, sei lá, ele parece... Pra mim, uma coisa que ele me aparenta ser é muito mais velho pro papel do que o papel pedia, sabe? Então, às vezes, eu ficava olhando assim. E a situação não encaixava com o ator?
0: É, tem um pouco disso.
1: Colocasse o Ben Affleck pra fazer <risos> o personagem aí não ia fazer diferença
3: nenhuma. É igual. É... É.
1: Mesma coisa. Cara, a, a caracterização do personagem é muito ruim no geral, né? Porque. Ele é um professor e eu amo esses elementos né? Ah, como é que a gente pode é, Falar que esse cara é um professor do bem Ah, vamos fazer Colocar que ele joga xadrez E que ele é casado com uma mulher que toca violoncelo <risos> E colocar um cabelo escroto E nossa, um homem do bem E do nada Ele vira a chave e vira um Puta cara de Vingança Isso fica fica Gente, o que tá acontecendo, cara? E não sei, o Nicolas Cage foi mal aproveitado, faltou entrega ali, ele podia ter, sei lá, um ator tão Tão rico num, pra fazer um, uma coisa forte, assim, e, e nada. Mas
2: eu eu dizer que do xadrez eu gostei porque eu achei muito, sabe, os gambitos do Nicolas Cage, não, da rainha. <risos> os gambitos do queijinho, <risos> né? É.
3: É, tem, tem vezes que eu fico realmente na dúvida, assim, isso isso acontece em vários filmes aqui, acho que até já falei isso antes, que eu nunca sei se o Nicolas Cage, Ele tá no automático. Ou se ele tá sendo um excelente ator e interpretar um personagem que é deliberadamente desprovido de carisma, assim. Ou o personagem parece que ele não é nada carismático, assim, em nenhum momento. Na dúvida, eu sempre vou pelo pior dos momentos, que é, acho que é o personagem que é ruim e o Nicolas Cage também é ruim, então eu junto as duas ruindades e encontro uma só.
0: Eu, eu acho que, que é porque depende do roteiro, né, cara? Esse roteiro aqui não tinha, não tinha nada que oferecesse a ele assim, um negócio interessante, realmente. Ele, ele, ele não é... Não tem nada que ele se soltar nesse filme. Ele é um filme tão lianíssimo assim... Que ele só pode imitar o lianíssimo, sabe? E mesmo assim... Não muito bem.
3: Pior, pior que eu gosto de filmes de conspiração. Tá ligado? Tipo assim... Dois filmes que vieram na mente quando eu tava assistindo esse... E eu não estou comparando. Eu tô dizendo que são filmes de conspiração também. Porque não tem nem como comparar. Que é o próprio Hereditário, né? E o Bebê de Rosemary. Que são filmes conspiracionais. Hereditário? É, que cria... Que? Meu amigo, tenha calma. Cria ali uma ambientação... <risos> Que no final você vai perceber que tudo que o personagem Tá fazendo ali dentro Foram na verdade, não foram escolhas Foram tudo guias, certo? certo? Feito por personagens externos Bebê de Rosemary também é um filme assim A diferença é que são filmes bons (risos) E são filmes que não são filmes de ação E as pessoas ali A gente tá num filme de 2011 Ainda é numa época em que as pessoas estão querendo assim Galera, Jota, Rude, Karina Sabe vocês, gente? Bora ver um filme do Nicolas Cage de ação vocês vão gostar Ele sabe fazer ação e não sabe. Já faz tempo que ele não sabe fazer ação.
1: Esse é o tipo de filme de pai, né? É o tipo de filme que você Nossa. passa na sala e seu pai tá assistindo.
0: Completamente. É o, fi- é o filme que passa no Megapix. Filme que passa no Megapix.
1: É, exatamente, cara eu eu achei curioso que na primeira cena do filme que mostra ele e a mulher, assim, mostrar que eles são um casal feliz, o Nicolas Cage dá uma uma, uma surtadinha ali eu achei que eu ri eu dei boas risadas na primeira cena é aquele suco de entretenimento do Nicolas Cage, ele gritando, jogando sinuca ali mas aí depois ele só fica chato mesmo, só fica aquele de um tom só, né, o filme inteiro
0: é, na primeira cena ele, t- ele tava embiragado, né? Acho que faltou
3: álcool
1: do resto <risos> do
2: filme <risos> podia ter... É, deliberadamente colocar ele ficando bêbado a todo momento, né?
1: Eu aceitaria Ah, gente, ele tá passando por um momento difícil, né? Eu acho totalmente justificável. Exatamente
3: já, já não basta ser professor, né? Ainda passa aquilo tudo
1: Pois <risos> é muito so, É muito sofrimento pra pessoa só
2: é, e, e outra, Mas o lance do professor eu acho legal Porque é, o pai do Nicolas Cage já era professor, né? Isso E ele já interpretou alguns professores aqui, né, e esse aqui é um professor especialmente de literatura, que o pai dele era professor de literatura. E uma questão que eu, se eu pudesse um dia trocar trocar uma ideia com o Nicolas Cage, sabe, tomar uma cerveja, eu ia perguntar se ele tira alguma coisa do pai dele nesses papéis que ele faz de professor, sabe? Uhum. Que pelo menos aqui no trechinho da aula que ele tem, que ele tá lendo Shakespeare e ele tá todo empolgado, aí eu sinto que ali tem alguma coisinha, não sei se é coisa da minha cabeça, que ele tava muito empolgado pra fazer aquela cena, sabe? O que não apareceu nas outras e eu acho um desperdício. Até porque assim, existe coisas pra você aprofundar esse personagem, de deixar ele mais carismático, né? Tipo, a Karina falou da relação dele com a mulher Podia mostrar que ele é um marido carinhoso Que ele se importa com a mulher Mas não dá tempo da gente entender a relação deles, né? Tipo, a gente tem uma ceninha ali E depois vem a violência que ela sofre é, Então acho que ele parece ser um cara Que se importa muito com as pessoas Que ele tá dando aula porque ele quer que o aluno Siga o caminho do bem e tal Ele tem um aluno em específico que ele Tenta guiar o cara, né? Mas isso também não é explorado Não é explorado o conflito que ele tem Entre se esse cara que parece que ele é justiça, mas naquele momento ele queria uma vingança e pega o caminho mais fácil e não mostra o arrependimento dele depois, eu vejo caminhos pra você aprofundar esse personagem e fazer um personagem interessante, mas é, aqui parece que eles perdem essa oportunidade sabe, é a minha sensação e por isso que o filme fica tão chuchu <risos>
1: É um retrato do, do filme no geral, assim, que nada é muito aprofundado, né? Tipo, o personagem dele não é muito aprofundado. E aí você entra na, na questão moral do, da, da máfia lá de, ah, porque você vai matar a pessoa. Aí tem toda essa questão. Ah, a pessoa é, é uma pessoa horrível, ele é um, um pedófilo, é um estuprador. Mas aí você cabe a você matar essa pessoa? Mas nem isso é, é aprofundado, no, essa, essa questão ética da... da da situação, nem isso é aprofundado. E também e o personagem teria toda essa, essa complexidade, né? Pra estar tá ali nessa. confuso nessa situação, mas também não. Só passa batido mesmo.
0: É engraçado que realmente ele tem um, um salto de seis meses, né? Do, do acontecimento lá da, da vingança até o resto do filme. E a gente não, a gente entende que o Nicolas Cage tá bem de boa com isso, né? Ele, ele, ele não sente culpa nenhuma. Ele não mudou nada. O, o, filme, o filme esqueceu de, de evoluir o personagem de algum jeito, sabe? Uhum.
1: Não passou uma noite sem dormir, pensando no, no que aconteceu, que essa cobrança vai chegar
2: eventualmente. Não, ele tá ali tranquilo. Tá fazendo culpa.
3: Indofina. Exatamente. E corre nesse <risos> filme, o
2: Caba corre. Corre, mas corre feio. Aí a gente tem que voltar no ponto que o Nicolas Cage corre feio. <risos> Nicolas
3: Cage corre muito feio, cara. Muito feio, assim.
2: A gente não
1: dá pra ser bom em tudo, né?
0: <risos> Qual era o filme que a gente viu há pouco tempo que ele corria bonito?
3: Putz, cara. Era o, era o The Runner. Era o The Runner. The Runner é verdade. É tão, <risos> ele corre tão bonito só, que tá o nome é do filme, corre... né? É, não, né? É verdade. Ai, gente, muito bom. Eu queria só dizer que tu, o que tu tinha dito, Rudi, ele, ele faz um bom professor porque o pai dele é professor. E faz um péssimo miliciano que o pai dele não era miliciano. Assim como certos senadores e deputados que tem por aí, né? Enfim. É. <risos> Gente, vocês têm a noção de que se vocês vivessem nesse filme, vocês iam se dar muito mal? Porque assim, eu... Eu fico me vendo nesses filmes de vez em quando, né? Isso, isso é uma, é uma trope muito comum. Uma trope muito comum em vários filmes de ação, né? Tipo, o cara liga pra você e diz... Decora esse telefone. Depois vá pra Avenida Universidade às 18h47. pega a Topic 03, pague com seu dinheiro e sente na terceira cadeira do lado da janela do lado do sol. Cara, eu tinha me perdido. Eu nunca, eu nunca queria lembrar isso. sim eu sempre fico muito agoniado.
1: Eu não ia conseguir... Eu não ia conseguir nem Nossa. chegar na hora. Que ele fala, você tem que colocar 4 e 15 o negócio não. no correio. Eu já, eu já ia ser eliminado. É aí. Demais. Nunca que eu, eu ia
3: conseguir, conseguir, cara. Não sei seguir ordens claras, gente. Pelo amor de Deus, não sei fazer um bolo, entendeu? Com isso aí. Imagina o cara me ligando uma vez na vida, pedindo <risos> pra eu decorar número de telefone, horário, topic, ônibus e... e pag... Não, nunca, nunca conheço. Eu ia morrer fácil.
1: Eu amo que ele fala, decora a placa do veículo. E o veículo fica, sei lá... Dez segundos, eu
2: não consigo, não não. gente. Não. Tira uma foto, sei lá. Eu não dou cara nem o nome de carro. Tira. Quando eu vou piúbe, é o, é o carro azul, tá ligado? Que, é, carra, boa que, noite, Tampson. Que, que bom é, é, é o Onix, velho
3: Que é, diabo é um é, Vectra?
2: É Pokémon, bicho, Onix. Que é um Vectra? Mas olha só, uma coisa que eu achei interessante... É o diretor do filme, que ele é um diretor de filmes maravilhosos. Tipo, Inferno de Dante, cara. putz do Percy Brosnan? Isso, esse mesmo, do Vulcão.
0: Percy Brosnan, que é outro, outro <risos> que é outro Ethan
2: Hawke. Que é outro Ethan
0: Hawke.
2: Ethan Hawke, no Ethan Hawkeverso. E uma coisa que soou pra mim, vendo é, esse filme, é que eu achei ele um filme meio antiquado também, sabe? Uhum. Tipo, eu acho ele competente. Tipo, ele é bem editado, a edição dele é ok. Não tem não tem nada de maravilhoso, mas também não tem nada de tão errado. Mas eu acho que ele filma as cenas de ação do jeito mais padrão possível. Aí é mais um ponto que reforça que, tipo, ok, eu já vi essa história. Antes eu já vi essa, eu já vi essa história muito bem contada. É, e eu vi recentemente um filme chamado The Game, do David Fincher. Que tem uma pegada um pouco parecida com essa, só que é o David Fincher, né, cara? Então ele extrai tudo de potente que tem no roteiro como esse. E aqui a gente vê o completo oposto, é o cara parecendo que tá indo pelo caminho mais neutro, caminho mais fácil. É, tem tá algum ponto que vocês queriam destacar do trabalho do diretor, assim?
1: Cara, eu tava dando uma olhada na, na filmografia dele, porque, vou ser sincero, não sou uma grande conhecedora de Roger Donaldson. É. Mas é <risos> eu tava olhando a filmografia dele, e tem uns filmes muito aleatórios, né? Ele faz uns, uns romances, assim, e aí tem... É, ele fez a experiência, cara, que é uma ficção científica meio terror. Ai,
2: nossa, eu morria morri de medo desse filme. Vibe, uma vibe meio soft que porn, que né? Uma vibe soft porn,
1: eu lembro. Exatamente. Uma tipo, coisa meio Emanuele vai e, no cara. E mata você. <risos> e, <risos> exatamente. E aí você pega um, um diretor que, tipo, não tem muita identidade, sabe? Que faz o que, o que ia aparecer, e junta ele com o Nicolas Cage, gente, não tem como dar <risos> tá certo. Alguém tem que ter uma direção ali.
3: Tem tem uma coisa do filme técnica que eu odeio... Que é aquele esquema meio... Vocês lembram daquele clipe? Quem é de Fortaleza vai lembrar da TV União... Aí talvez quem não seja não lembre... Que é o Imitation of Life do R.E.M.
0: Eu sei exatamente o que tá falando...
3: Pronto, Jota, tu pegou... Que é aquela cena assim... Que você fica tem uma uma tela... Aí a câmera dá zooms ins e zoom outs assim... Na na tela do nada, sabe? Por nenhum motivo aparente Então, tipo assim, tem uma cena aqui pra dar emoção Que o Nicolas Cage tá abrindo uma porta Acho que não tem nada mais sem emoção do que abrir uma porta Aí ele vai abrir uma porta Aí a câmera tá no no plano amplo Aí fecha, né? Ele abre na porta Aí volta, aí fecha no carro Que ele tá entrando, então a câmera fica dando Zooms o tempo inteiro Na cena, pra dar mais emoção e ênfase Em alguns movimentos, em algumas ações Que eu acho muito irritante e eu juro por dois que eu não vi muito bem, assim, o motivo de fazer isso, assim, sendo que a cena, talvez, no plano amplo, seja muito mais interessante do que esses zooms meio ridículos, assim, que ele coloca.
0: Zoom artificial.
3: É, exatamente, né? porque não é um zoom... É aqui. o que você percebe, eu acho que é isso que tu quis dizer, Jota, não é exatamente um zoom da câmera, é um zoom digital, digital mesmo, exatamente. assim, parece que é num programa, você pega lá o... No Premier, né? Você, você no Zony <risos> Vegas. Sony Vegas. No...
1: Provavelmente ele viu a cena final e falou assim: não, tá faltando alguma coisa. Ah, alguém sugeriu, ah, vamos fazer um corte. Ele falou: não, beleza, vamos sim. E aí. Toca pra frente, isso.
3: vai, mete bronca. Ele confia em ti, brother. É.
1: É a tipo coisa que não pensa antes, aí grava e fala: hum, não, não ficou bom. Ah, não, na, na pós-produção a gente resolve. <risos> aí fica um negócio desse.
2: Exatamente. Mas só, mas olha só, eu queria falar de uma coisa que eu gostei de filme. Eita eu gostei eu não vou compartilhar com o Jato e vou dizer que eu gostei muito do Guy Pearce nesse filme
3: aí tá, bem, é, tá eu, bem, eu acho o Guy Pearce extremamente esmurrável toda vez que eu vejo ele, tem vontade de dar um murro na cara dele esse filme não foi diferente, então ele tá muito bem
1: cara, é um personagem que não, não exige muita coisa, né? exige ele, ser, <risos> ele ficar ali com aquela cara meio, nada, tá ali ele cumpriu bem o papel e, realmente, ele tem essa carinha esmurrável mesmo, então faz todo sentido que ele é um personagem detestável, ah, então é. tá ótimo. Bom cast.
2: Top 3 atores que vocês só agora. Nossa, o Lavo de Carvalho, um... Guy Pearce. <risos>
0: ator, pô, ator. Pô. Ele é um ator da política <risos> nacional,
2: pô. cara. Ah, meu
3: Deus. <risos> Não, acho que Chris Prash, É. Justo. Guy Pearce. Vou pensar no outro aí até o final do programa.
2: Eu, é Johnny Depp. E Johnny Depp, pronto, boa.
1: Ah, Johnny Depp é ótimo. Johnny Depp eu só muito também.
2: Johnny Depp, Shia LaBeouf e Guy Pice agora. Boa. Bom, bom, bom trio
1: O Shia LaBeouf eu acho que ele tenta Traçar um caminho do Nicolas Cage, não tem essa sensação Não,
2: <risos> eu, eu acho
1: de, de, de virar uma coisa meio nessa linha tênue entre ai, quero ser um ator sério Mas sou uma piada na internet Eu acho que ele tenta trilhar esse caminho, mas não
3: tem bagagem Ele quer ser né, gente? Então assim, não, é. É, não, não vai só... rolar Ele
0: quer ser cute, só que não vai rolar porque ele bate mulher Então ninguém vai co- comprar essa parada
3: dele. Só porque ele pareceu em assim, três clipes da CIA Ele fica
2: nessa Pois é E outra coisa, né, cara Tem que botar na cabeça Que estilo não é má Exatamente né? (risos) Exatamente É, é complicado Mas enfim, gente Voltando pro filme Tem mais algum ponto, assim Eu queria tentar achar Alguma coisa que Gostamos do filme Vocês curtiram alguma coisa De fato? O quê? A trama Eu acho que se um filme Fosse
3: melhor dirigido Tivesse pego outros atores Enfim, não fosse esse filme Fosse outro Eu acho que seria bom eu
1: gosto da trama também, dessa, dessa questão do... De, é porque a história é legal, cara. Você fica tipo assim, nossa, o que, que vai acontecer? Será que ele vai realmente matar o karma? Que favor que vai ser? Eu, eu gosto dessa atmosfera de mistério, porque eu, eu sou uma apreciadora de suspense. Eu, eu gosto de filme que você não sabe o que vai acontecer e te prende ali. Só que tem que ser bem executado, né, cara? Nesse, nesse caso, você dá passa 30 minutos de filme você já perdeu
3: o interesse é muito tempo. Eles esqueceram tempo. de fazer um filme bom.
1: É, pois é.
0: Eu, eu, até, eu até me prendi assim, na história, assim, mas mais por curiosidade mesmo do que pelo filme me puxar. É porque eu sou curioso. É, <risos> mas, assim, tem, tem, como eu falei, tem filmes parecidos que, que, que são melhores. O que, que eu destaco assim, é aquele episódio do Black Mirror, Share Up and Dance. Nossa, sim. Boa. Que é, que é basicamente uma coisa parecida. É quase a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, né? Porque lá o, o, as pessoas que... que Fazem parte do, 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 da trama, da, 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 da intriga. São todos, são todos culpados de alguma coisa bem específica, né? E também aquele filme Nerve, que não é exatamente gente, gente culpada ou gente, ou gente que, que... É o do jogo? Vingança. É, do... do, do, do a...
1: Da Emma Roberts, Isso, exatamente,
0: né? Isso, exatamente. É um filme assim, bem adolescente, bem besta, assim, mas eu achei divertido. E ele também tem essa coisa de, de pessoas que, que têm tarefas, que tem que achar outras pessoas, e etc, etc. E tá todo mundo envolvido, né? A cidade inteira tá... Tá envolvida no, numa besteira, num intriga, nada a ver.
1: Cara, tem um, tem um filme que ele tem versão oriental, aí, claro, que né, os norte-americanos já fizeram também, que chama 13 Sins. E aí é, de, é tipo isso, assim, é um jogo que você precisa de uma ajuda e você começa executando tarefas simples e aí a parada vai virando assassinato. Sim. E eu achei o filme bem legal. E, e é um filme com um orçamento baixíssimo. Assim. Mas é isso que é foda. Porque você pega um filme tipo esse que tem um orçamento gigantesco e eles não fazem o negócio direito.
2: Uhum. Então a lição de moral que fica desse episódio é não assista esse filme. Não assista esse outro, que é melhor. É, exatamente. É, e a, a outra lição do filme é compre armas. É top, né?
3: É, gente, comprar arma é legal. Vocês vão precisar. Tal hora.
0: Eu queria destacar a cena de January Jones matando a pessoa a tiros. Aparece uma criança com uma arma de brinquedo. É muito não acreditável, cara. Eles eles mostram a cena dela dela tendo aula de tiro, né? E depois ela parece que que tá com arma de brinquedo mesmo, assim. Uma menina velha brincando. É muito
2: ruim.
1: Sabe uma cena que eu queria destacar? Que eu achei fantástica. É quando o Guy Pearce vai na casa do Nicolas Cage... E aí, ele ameaça ele usando aquelas letrinhas coloridas (risos) na geladeira.
3: (risos) Legal demais.
1: É tipo, como como posso ser ameaçador? Ai, já sei. Vou usar essas letras coloridas infantis pra deixar uma mensagem na geladeira. (risos) Que isso, gente?
0: Vou imitar um pouquinho. Que mafioso
1: é esse? Eu fiquei indignada. Não, e, e. Nessa linha, também, outra cena que merece destaque é o, o chocolate para você entrar no culto. Achei muito bom também. Nossa, é como eu posso... Né? Como posso entrar no culto de uma forma misteriosa e ousada? Já sei, vou comprar dois chocolates na máquina. Tipo, se chega um cara que realmente quer comprar dois chocolates ali, aí
2: já é, era, né? deu errado. Pô, eu queria ver a história desse cara que foi comprar um chocolate <risos> e acabou caindo numa trama de assassinato.
0: E, e o, filme, o filme é cheio dessas, dessas besteiras, né? Essas coisas tipo, compre dois chocolates, vai até compre um banheiro. Compre um chiclete. É, compra Sendo que assim, literalmente o cara tá do lado do outro quando fez a pergunta: Tu quer? <risos> tu não precisa responder agora. Mas se que tu quiser, tu vai lá na máquina de chocolate da área de Oncologia, compra dois chocolates dessa marca específica. Que aí o Amincada vai estar tá lá
2: olhando pra ver se tu comprou A do chiclete foi com mais raiva que o cara não. Era só ele atravessar o corredor e entrar na portinha, mas não, tem que comprar o chiclete. Eu queria muito que o final desse diálogo fosse o Nicolas Cage falando. Mas e o chiclete, o Guy Peace respondesse, enfia no cu. (risos) É tipo isso. E o bambu? (risos) E o babalu. (risos) Enfia no
1: (risos) cu. Cara, mas mas nessa nessa pegada aí, essa cena eu confesso que eu dei uma risadinha de verdade. Que é quando o Nicolas Cage tá fazendo o esquema dele lá, né, que ele fala ah, entra, vai no jogo, entra no banheiro compra o um cachorro quente não serve pra nada, e o Guy Pearce fala <risos> tu tá se divertindo? Eu, achei... eu dei uma risadinha assim, uma, uma risadinha é. singela sabe, tipo é. Foi... aquela, ri... Foi... aquela
3: risadinha de okay, nariz, né acha... <risos> é, é, eu achei esforçado é, eu gosto muito da voz de, é, do Nicolas Cage ameaçador nesse filme é essa parte, <risos> compra chiclete agora compra o cachorro quente <risos> Vá no banheiro, banheiro. deu uma mijada. Tipo, é, é engraçado demais, cara. Parece o, aqueles honestrez, assim, que ele é super ameaçador, <risos> sabe?
1: E isso partindo do princípio, do princípio que o cara era o quê? Um professor de colégio, good vibes, e aí do nada ele vira o quê? O, o, o arquiteto da
3: parada, um assim,
1: ameaçador. <risos> não, é impressionante.
3: É... Virou o rei do crime, é. bicho. Tem, tem, um, tem uma coisa no filme que a gente não citou, que pra mim é a coisa mais prejudicial do filme, que é uma coisa mais, muito prejudicial em vários outros filmes, que é a lógica do frigging, né? Da mulher no refrigerador, né? Isso. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? O fato da personagem da esposa ter sido passar por um trauma terrível, pra que o personagem do cara, do Nicolas Cage, vá lá atrás de, de vingança, né? Isso é uma coisa, inclusive, problemática na próprio Mandy, né? Que a gente até falou aqui há muito tempo atrás, que é um puta filme que a gente adora, mas também tem essa questão assim, e nesse filme é isso, basicamente, né? É, acho que nos últimos anos a galera começou a trocar a esposa por cachorrinhos e animais, assim, no, nos, na, nos plots, porque cansou, já não dá, né? É muito violento e, tipo... é, é muito Isso é, é muito horroroso nesse filme, assim, é uma coisa que eu assisti 2011, né? Dez anos atrás, mas que eu já vi. Eu... De novo, cara? Pelo amor de Deus.
1: Mas, de fato, cara, e o próprio Mande, cara, Mande é um filme que eu gosto muito, eu achei genial, porque foi, foi, eu acho que foi essa, essa virada do Nicolas Cage aí uhum. no terror, achei foda. Mas é muito isso, o papel da... da... feminino na trama é só esse é sofrer a violência e depois deixar a a trama pro cara fazer, né então e e esse filme, esse impacto é bem gráfico né, tipo os os, os hematomas dela e como é que ela fica depois eu achei muito bem feito, assim, bem bem gráfico mas ela não faz nada, né dá aquele tiro chechelento no final de quem tava há seis meses fazendo aula de tiro, não sei pra quê
2: Ah, O que mais me incomoda é que a personagem da esposa acaba girando só em torno disso, sabe? Isso. Toda a problemática dela durante o filme é sobre a violência que ela sofreu.
1: O único traço de personalidade que ela tem fora disso é que ela toca violoncelo (risos) e não serve pra nada.
2: Pois é, é, tipo, no final ela é resumida só a violência que ela sofreu. E eu acho que eles podiam ter pelo menos fechado esse ciclo, sabe? Tipo, como é que ela tá lidando com a vida dela agora... A partir do momento que o Nicolas Cage começa a ficar meio estranho, ela já faz, já volta pra violência que ela sofreu, como se ela estivesse se culpando, sabe? Eu, tipo, pô, bicho, a gente poderia caminhar, pelo menos caminhar, não ficar só nesse ponto que já é ruim. E você se mantém nele, sabe? O, o filme ficaria muito melhor se ela tivesse matado o Guy
3: Pierce usando a corda do Violoncelo. Ficaria muito melhor. Dá uma violoncela. É verdade, na cara olha
1: só. P... Construção de roteiro, é isso aí.
3: Foreshadowing chama.
1: Não, e constru- construção de roteiro também é um negócio que me incomoda, porque quando... Eu vou chamar ele de Chris Rock, porque eu achei ele a cara do Chris Rock e eu não conseguia <risos> ah, o assistir o um filme sem ação. Michael,
0: Michael do <risos> Michael Lost. <risos> Michael do, Lost é.
1: do nada, ele faz parte da organização. Não tem nenhum tipo de construção pra isso acontecer. Do nada, eles decidiram e a gente tem que fazer uma coisa no roteiro, hein? Tá meio chato. <risos> ah, vamos colocar ele na organização. Pronto.
2: É, do-, do nada, parece um irmão morto também, né?
1: É, não, isso, isso é um negócio que me incomoda muito, não ter esse preparo pra acontecer alguma coisa. Só jogar, Ai, precisa de um plot twist, aí joga
2: ali. Verdade. Mas, gente, eu acho que a gente precisa agora dar destaque a uma pessoa. Eu não sei nem se a gente vai conseguir dar destaque, porque a gente já não falou muito, que tá... Não muito, não muito. Nem que é Nicolas Cage. A gente vai agora para os Cage Moments, que são é os momentos mais Nicolas Cage é, de Nicolas Cage. E, assim, eu acho, eu acho que só existe um. Então, eu vou perguntar se a Karina acerta qual foi esse momento mais Nicolas Cage.
1: O momento mais Nicolas Cage, pra mim, é a primeira cena Exato. do filme. <risos> que ele tá dando o nome ali, que ele tá bêbado e que ele tá uma... aquelas tremidas de cabeça, o olho arregalado, que o que, quê? Que, um falso começo, né? Porque você acha que, nossa, vai ser uma performance maravilhosa do Nick. e aí, Só não é. não é.
3: Ele dançando no carnaval, inclusive em carnaval, o meu. Meu mecatrefe, assim, né? Mas tudo bem, é local, né? Inclusive, abraço aqui, novamente, 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 New Orleans, capital de onde? Louisiana, no sul dos Estados Unidos, em Louisiana. Novamente, um filme que se passa em Louisiana.
0: Eu acho que o seu Nicholas quer de passar um ano sem gravar um filme em Nova Orleans, ele morre, tem alguma maldição.
3: É tipo o Harry (risos) Potter, que tem que passar as férias na casa dos tios, né? Isso, exatamente.
1: É opaco É, 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 é
0: opaco, exatamente. O
3: pacto é com a secretaria local de turismo, né?
0: Ele, ele tem que visitar a pirâmide dele lá e em algum momento, todo ano. Aí ele aproveita e grava um filme.
2: Pois é, o do Nicolas já ficar em Nova Orleans e gravar sete filmes por ano. <risos> quero saber o que ele ganhou nesse pacto aí.
1: Cara, eu acho inaceitável ele ter comprado a mansão assombrada lá e não ter gravado um filme ali dentro, gente, pelo é, amor de Deus.
3: Falta aí, falta até. Ia até economizar, né, no set. Já é dele mesmo?
1: Pô, oh, faz um found footage que seja. Pega o celular e grava. Imagina, né? Chamou o
0: Ashley é pra fazer um, um filme <risos> found footage.
3: Um, um reality show estilo. Tipo os Osborns lá. A família Osborn, né? Faz com os cage. A gente. Pronto, acabou
2: as Kardashian? Agora os cage, sabe? <risos>
1: Bom, ia ser maravilhoso. Junta as vezes, mulher é. dele Nossa. toda. Aí, o que ele tem de filho pra pagar pensão. Junta todo mundo numa
3: casa. Eu ia vejo isso acontecendo. Neto.
2: É cheio de neto agora no Nicolas Cage. É. Só um, pô. Só neto, tem
3: um, porra. É, isso, <risos> tá bem cheio de não, neto. Tem dois bem é, do... é, Os dois são do Weston, né? É. Aí já tá indo bem longe. Não tá nem falando do filme.
1: <risos> é pra você ver o tanto que o filme é raso. A gente tá aqui falando que é da obra genealógica do Nicolas Muito mais Cage. Muito interessante.
3: É, eu... eu... Eu queria muito ver o Nicolas Cage, assim num carnaval brasileiro, assim, um filme do Nicolas Cage num carnaval brasileiro, assim.
2: É, porque todo carnaval que apareceu com ele é me chorou, É, cara. aqui em
3: Fortaleza, tipo na Praça da to... na Praça da tocando tapão na raba de raio e a rodada. E ele. I will get you é, ele fala que I will get the other Sazerac, né? Que é o. a bebida lá, ele podia falar I will get you other Corote", Sabe? Uma parada assim, eu ia adorar assim, outra cachaça. <risos>
1: <risos> cara, você fazia uma uma série documental, assim joga o Nicolas Cage e bota uma, uma câmera escondida atrás e só vê o que vai acontecer, imagina esse, maravilhoso eu, eu tô maravilhoso.
3: que a Karina tá numa vibe meio <risos> mambembe, cinema gonzo assim, tipo, joga a pessoa <risos> liga a câmera, uma, câmara, uma câmera é uma ideia assim, só <risos> vai uma câmera é assim. uma ideia dog.
1: <risos> gente, eu, eu venho de uma maratona de 13 filmes ruins de tubarão, gente vocês me respeitem,
3: eu não tô bem na ah, então cabeça então de tubarão, pega o tubarão e joga uma câmera no tubarão <risos>
1: De tubarão Cage nadar. Shark. Bota <risos> o Nicolas Cage com um bando de tubarão junto,
2: ia ser maravilhoso, muito bom. Eu, eu vejo eu já acontecendo. Quero, Mas gente, é... vamos para as notas, peraí, peraí, eu, eu, eu queria
0: destacar um, eu, eu ainda tenho ah, um é? momento, um Eu queria destacar o momento em que o Nicolas Cage do nada ele vira um ginasta. Ele vira um macaco bom, prego, sim, o que é. Caralho, tá sendo perseguido em um viaduto. E do nada ele tem <risos> a genial ideia de ele ele como é que é? Ele desce da, da, pelo. Como é que chama aqui? Do parapeito? Não sei. Para-choque? Uhum. Sei lá. Do, da, da, do viaduto e ele se atrepa na coluna do viaduto como se fosse nada. É assim. Ele é profissional naquilo. <risos> ele, é, ele faz parte do ciclo de soleil.
1: Eu amo quando ele desliza na frente do caminhão. E aí eles vão, assim, os dois juntinhos, no mesmo movimento, ele deslizando, e o caminhão atrás, ele sai sem nenhum arranhão, eu acho lindo.
2: <risos> o que eu gosto dessa cena, que o, o JP falou, é que, tipo, é um, ele vai muito devagarzinho, sabe? É Sim. E a câmera tá, tipo, <risos> superação, é, corta. É isso aqui é emocionante, viu? <risos> <risos> a câmera cortando, assim, como se fosse uma mega cena. Assim.
0: a cena de parkour do The Office, sabe? É,
2: Sim. <risos>
3: E o Guy Pearce correndo atrás. Ei, Will, vem calma. Não quer te fazer mal, não. O cara ali tá atirando em ti, mas é só por diversão, viu? Ele é mó tranquilo. <risos> tipo, o cara atirando, violentamente. Vamos conversar! É <risos> vem com a aqui! Vem começar aqui, era só um alerta. Nada a ver, bicho. o cara metendo bala no Nicolas, enfim. Muito doido. Ah, e tem uma cena também no comecinho, na cena aí no carnaval, que o cara que depois a gente vai descobrir que faz pai da organização, né? Fala. Au! <risos> E o Nicolas Cage? It's not Ow It's uau! Vocês lembram disso? Lembro, (risos) sim.
2: Tipo, ele me deu tanta esperança
3: naquele momento.
1: E o filme foi
0: uma bosta.
2: O álcool álcool libera o Nicolas Cage que existe dentro dele. (risos) Libera o Nicolas que tem dentro de você, né? Tome álcool. Ah,
1: Ai, gosto. Nicolas Cage, coach, gosto. O grito
0: grito da masculinidade do Nicolas Cage.
1: (risos) (risos)
3: Exatamente. Ah! Muito bom. Bom filme.
1: É, mas o, o. Eu amo que esse filme ele, ele é tanto assim, preenchendo os, todos os requisitos, assim, de filme de suspense genérico, que até no final tem o, o último plot twist qualquer coisa lá, que todo mundo já espera que aquilo vai acontecer. E aí acontece, que é ah, o último cara também tá envolvido Nossa, no sistema. E... Nossa, Eu acho que,
2: que o Nicolas Cage ele teve essa mesma sensação. Porque ele entrega, aí o cara fala. O coelho faminto pulando. O Nicolas Cage vira pra câmera com a cara e, tipo, que merda, hein, velho?
1: <risos> é tipo, foda-se, tá
2: bom. É, é 4D tá tendo a reação que a gente tá tendo. Ah, ainda
3: bem que acabou esse filme, né? Mas tá pra casa, tchau.
1: Cara, eu só, só falar mais uma curiosidade idiota aqui.
3: Ah.
1: É, eu, 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 eu juro que eu não tô inventando isso, tá? Porque eu não conseguiria inventar. Mas sabe esse negócio de memórias do Facebook que a gente vai recebendo as coisas essas coisas que a gente escreve um tempo. Eu juro que eu recebi esses dias uma que era assim, é, eu mesma escrevendo, né? Muito bom assistir jogo da Copa na Globo, porque só assistir na Globo proporciona momentos como, e aí eu lembro desse momento acontecendo, que no meio do jogo o, o Galvão falou e hoje mais tarde nós vamos descobrir o que o Nicolas Cage vai fazer em pacto ah, na quente. Ah, meu Deus! Eu caraca. juro, eu juro. Meu Deus! <risos> Eu só, não, eu só não mando um print pra provar porque eu vou ter que voltar muito e aí eu não vou fazer isso mas eu, eu ri muito, porque eu lembro disso acontecendo, e eu lembro de eu escrevendo e aí eu recebi a memória, eu li aí quando você falou que era esse <risos> filme, eu falei cara, não é possível, gente Olha, isso, só, isso só tem
0: uma, explica- uma explicação não, só tem uma coisa a tirar disso que é que Nicolas Cage zicou o Brasil isso isso você... <risos> Eu não sei qual foi a copa, mas cara... Zico, com certeza.
3: Certeza.
2: Ele é o nosso. Foi,
1: Michelaga. foi a do sete. Nicolas a 1, tem sete
3: letras, cara. Lida com isso aí. Pega isso aí para <risos> ti. Caraca. Pega isso aí para ti. Quantos Oscars ele tem? Um. Oi,
2: oi, oi. <risos> Só não vê quem não quer, Nossa, cara.
1: Tá tudo conectado.
3: A vida
2: realmente é a maior roteirista que existe, cara. Meu amigo, né, cara? o coelho Famente está saltitando,
3: entenda. É isso. <risos> é uma conspiração.
2: <risos>
1: O Cage verso tá aí, só não vê quem não quer
3: Cara, é muito bom Eu comprei essa teoria da conspiração Muito bom isso
2: porque tem queijo no meio aí da, da Carina <risos> Muito bom Ih, ih, ih Agora vamos pra nota. Bora, notas. bora, bora Vamos dar notas, eu quero a nota do JP primeiro Lembrando que nós temos duas notas A nota do filme como filme e a nota do filme como filme de Nicolas Cage
0: Nota do JP, ela começou uma e vai terminar outra Eu vou dar seis Ok No começo eu tinha anotado o outro, mas não importa qual era é, vai ser seis. Por tudo que eu já falei. Ah, também tem um motivo pra esse filme não ter uma nota muito alta, que é um desperdício criminoso de Jennifer Carpenter. A Emily Rose, que ela tá nesse filme sendo figurante. Sendo que uma ótima atriz e não foi nada.
3: É a irmã do Dexter? É,
0: é isso, é ela mesmo.
3: É.
1: Coitada, gente. Nem, nem pra darem umas falas pra ela, uma relevância. Ela teve
0: três falas, e... mas podia ser qualquer outra atriz no universo. ali E pro Nicolas Cage... Também nota. tô mudando aqui, peraí. Nota 7. Eita! O Nicolas Cage. Vocês estão tá achando achei eu não, alto? eu não achei ele tão ruim nesse filme. É, eu achei ele bem é, mediano funcional, sabe? Ele funcionou uhum. ali, podia ser qualquer outro ator, <risos> podia.
1: Mas. Né,
0: mas não era. Foi eficiente, eu acho, foi, foi coerente, sei lá.
1: Mediano funcional é uma característica muito boa, usar. <risos> Gostei. Você aplica tanta coisa sim, nessa vida. Sim. sim, Caralho, sim.
2: Várias. Verdade. É, PJ,
3: e tu? Notas. Olha, eu acho esse filme mediano funcional. <risos>
2: minha, no- minha nova do Tinder. <risos>
3: filme nota 6, certo? Que nem a é do JP. E, Nicolas, eu dou um 4zão da massa, porque... É isso, eu acho que não tem muito escopilho, já falei aqui tudo que eu tinha pra falar, agora eu só falo na presença dos meus advogados. Que, no caso, sou eu advogado do PJ, tá? O Rudy é o advogado do Nicholas
2: Podcast Corporation. Exatamente, (risos) a gente tem um corpo jurídico, né? É. É um corpo sensual jurídico, que é eu, Alexandre Zen e o Maurício... (risos) É um corpo que é, inclusive, bastante mediano funcional.
1: <risos> <risos> mediano funcional. Gente, mediano funcional é dó pra,
3: pra é, Criam uma é banda chamada mediano funcional, gente.
1: <risos> Parece banda de rock progressivo,
2: sabe? Mediano funcional. Pô, perfeito. Mas eu vou dar logo minhas notas aqui, pro filme eu vou dar um cincozão. É, porque é, por tudo já falado, é um filme. Você já viu filmes melhores antes? E eu acho que tinha um potencial pra ser uma história no mínimo legal, engajante, e no final não soube aproveitar os próprios temas que ele se propôs a abordar. Mas mesmo assim, não te faz, não, não te faz passar raiva. Se você estiver vendo depois no BBB, pode ver, vai ser divertido, você vai passar um bom momento. Se seu pai estiver vendo, senta pra ver com seu pai, você vai ter um bom momento seu pai também. Esse é um filme da família brasileira também, tá não. Une as pessoas. E pro Nicolas Cage eu vou ser um pouco mais duro que meus colegas e eu vou dar um doisão. Caralho! Porque eita. eu sempre falo. Dois achei rigoroso. Essa é a minha lógica pra Nicolas Cage. Nicolas Cage é um cara intenso. Que nem diria Juan Pablo Voivoda, intensidade. <risos> é intensidade, entendeu? Se você pega Nicolas Cage e deixa ele xoxo, aí você fez o pior erro possível. Que você deixe ele muito bom ou muito ruim.
0: Só queria destacar que isso que o Rudi falou foi a referência desse episódio ao Fortaleza Esporte Clube. Tava faltando, <risos> tava demorando, foi, foi a primeiro aí. Continua, Rudi.
2: Então é isso aí, gente. E pra fechar as nossas notas, a nossa querida convidada Karina. E aí, Karina? Suas notas
1: Então, gente, o filme eu vou dar cinco. Eu já tinha pensado no sonho antes, tá? Não estou te imitando. Porque... Ah, cara, porque é qualquer coisa. É qualquer filme de suspense de genérico que segue a mesma fórmula. E. Enfim. E pro Nick, eu vou dar quatro. Porque acho que tinha potencial, não explorou o potencial. Mas, assim, meu, minha primeira participação aqui, né? Então, eu não vou também esculachar e dar um
3: dois. Acho que um quatro tá okay, bom. Ok, ok. Pensou mais na gente okay. do que nele, então vai mais mim do que você. Uma nota generosa. <risos> a, a Karina pensou mais na gente do que o Nicolas pensou na gente já faz esse filme.
2: Com certeza. É isso aí, cara. Amor próximo. Fica aí é a mensagem. <risos>
1: é o que a gente aprendeu com esse filme, né? Que faltou de aprofundamento no filme, a gente fez aqui agora. Olha
2: aí, que bonito. E JP, médias, temos já?
0: Temos sim. Média do filme ficou 5,5. Boa e média. A né? média do Nicolas Cage ficou 4,2. Moral, não sei.
3: Moral é que é o quê? Mediano o quê?
0: Mediano funcional.
3: Mediano funcional. Mediano <risos> funcional. Acho que é o grande objetivo das notas filme.
0: aqui... Essas é. notas aqui não...
3: Tá meio mediano nem funcional, viu? <risos> Tá mediano disfuncional.
1: Cara, é o... É o é o tipo de filme que você não procura assistir, se ele tá passando, você assiste mas você também não precisa se locomover pra isso acontecer, né, mas você tá ali eu você acho assim. que existe o, filme vai o, você.
0: o mercado do filme que ninguém quer assistir o filme, que, o filme que só é assistido porque é, ele só é ele tá ali, então esse tá bem nesse nicho aí
2: fica a dica aí pro... como é que é? telecine Tele-ci não, pô. megapix isso aí fica a dica aí Agora para o bloco mais amado da galera... O bloco que todo mundo ama... Ou só porque tem queijo no meio... Onde a gente indica uma coisa... Só porque tem queijo no meio... Quem ficou com essa missão foi o PJ... E aí PJ... O que, é que você traz aí?
3: Eu vou chegar naquele momento... Que eu, eu gosto muito de fazer os momentos... Gente... De react... De vocês... Meus amigos... Meus colegas... E ocasionalmente... Convidados e convidadas... É, vou mandar para vocês aqui agora... No Discord... Um link... Certo? Acabei de enviar... Aqui é um tweet... De um arroba chamado... Caramba Comics que tá em espanhol, mas eu vou traduzir. Oxalá a edição dos 100, 100 primeiros filmes de Nicolas Cage, né, que é um livro sirva para alguma plataforma recuperar a série japonesa dos anos 80 que inspiraram o livro e a introdução feita por Andrés Trazado, ou seja, vocês vão ver agora mandei para vocês uma, um fake, né, uma abertura fake de dos 100 primeiros filmes do Nicolas Cage como se fosse um seriado japonês estilo um esperto <risos> estilo Jaspion, estilo Black Kamen Rider e tantos outros que você conhece por aí, né? Tem um trecho que eu acho maravilhoso, porque é em espanhol, que é... Nicolas es fuerte, muy brabo, es una fúria.
2: <risos> <risos> Pô, você já pensou um, um anime do Nicolas Cage? Eu amaria.
0: Que excelente, dude.
2: <risos> Caralho, que perfeito, cara. Realmente. Cara, é muito bom. Vamos balar uma dancinha do TikTok com essa música? <risos>
1: É isso. Que coisa maravilhosa. Então,
3: fica a dica aí pra vocês que nos ouviram agora: deem play nesse vídeo, porque ele é nada mais nada menos do que perfeito.
2: Terceiro não, porra. (risos) Quarto bloco. Quarto. Quarto bloco. Onde nós iremos fazer o sorteio, né? Do próximo filme que nós iremos ver na próxima quinzena. Mas antes, já base aviso né? Aviso, importante. Siga o Nicolas nas redes sociais. As redes sociais são... PJ, quais são? Arroba no Twitter, no Instagram. Se você quiser contribuir com o seu suado engenheirinho, você pode ir lá no Apoia-se. Vai ter link aí, aí pra você... E, e contribuir. Qualquer valor, a gente aceita e fica agradecido. Se você também puder dar um RT no Twitter, aí véio, aí a gente vai te amar pra sempre. Verdade. Porque o amor aqui véio, é forte. E fácil. Eu, eu me vendo pra um RT. Mas é isso é, aí. E se você quiser me seguir por aí nas redes sociais, você, você vai na RoboRudilonia é, no Twitter. Se você quiser um, um podcast editado por minhas mãos... Mães. Por Minhas mãos você pode falar comigo na DM, no Twitter, que a gente conversa e desenrola. Lembrando que o Nicolas faz parte da RIPA. É, tem coisas saindo aí, tem, o, tem o cartas do mundo da Se você quiser escutar, é muito interessante. E fica ligado no que a RIPA tá produzindo, que a gente vai voltar com mais coisas aí. Vou dar esse spoiler. E eu vou cobrar o PJ. Eu também vou cobrar o PJ pra dar as, é, os rebates dele aí, as propagandas.
3: Arroba HQ sem roteiro, meu podcast sobre quadrinhos. Procura também arroba sobre fotopod, meu podcast sobre fotografia. E procura aí arroba Pedro PJ no Twitter pra me seguir e ver piadas de péssima qualidade e os desejos de piora pra um certo político.
1: Gente... Eu tô mandando a foto do meu aniversário pra vocês né? aqui. No... Cadê,
3: cadê? Tá morando aqui no grupo? Vamos, cadê, cadê? vamos Não, de react, vamos de react. Manda, um manda, pelo amor de Deus, manda, manda. <risos> ah! Tá, é muito bom. Perfeito, caralho! Caralho! Caralho, caralho cara, que tá é bom! Isso parece um filtro, cara, de tão perfeito. <risos> Não, eu fiz tudo, fiz
1: tudo nas minhas mães, meu talento
3: no Photoshop. Gente, eu quero esse bolo no, pra caraca, agora. Caraca, que
2: maravilhoso.
3: Outro porque tem queijo no meio, no aniversário da... <risos> que incrível,
2: que incrível. Porra, bicho, o, 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 o nosso querido amigo Kaique Pituba disse que a mãe dele tava com drama, que é, contrataram com ela uma festa de aniversário com o tema TikTok.
1: Ai, gente, o jovem... Tava
2: sem saber como fazer. Tem que acabar. Mas, gente, isso que é uma festa de qualidade Nicolas Cage com a mãozinha no queixo olhando pra você enquanto você vai comê-lo
0: Quando você come a cara dele
2: (risos) exatamente, perfeito, perfeito, perfeito JP, se as pessoas quiserem te seguir
0: arroba Jumbo Paulo no Twitter pra ver tweets e o Jumbo Paulo no Instagram pra ver desenhos
2: Perfeito. Karina, primeiro, muito obrigada pela participação. Ficou excelente. Obrigado de verdade.
1: Obrigada pelo convite. Pelo convite, não, né? Por Por terem aceitado a minha intimação. Obrigado
0: pela cooperação.
1: Mas eu amei, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. E se quiser me chamar pra mais, me chama. Que fala de Nicolas Cage, gente. Tô sempre aí.
3: Gostamos muito da sua primeira participação. Ah, eu gosto sim. Olha
2: aí. Mas Karina, se a galera quiser te seguir por aí Quiser ver as coisas que tu coisa
1: As coisas que eu coisa oh, As coisas que eu coisa Quem gosta de terror, que gosta de Trash, segue lá no Youtube Trasheira Violenta, se inscreve lá no canal E Quem quiser me seguir no Instagram é... tem bastante posting. E eu faço As maquiagens de efeito também Então me segue lá, é Karina Mark FX É isso e é a ah, Trasteira Violenta no Instagram também, gente Trasteira Violenta, que também tem muito shitposting e várias informações úteis sobre o terror
2: Bom demais
1: Eu sou péssima pra fazer meu próprio jabá mas é isso aí
2: Não, foi bom demais, <risos> perfeito é, Mas antes, Karen, né, da gente dizer o tchau você tem uma missão, que é o sorteio do nosso próximo filme Amei, como então, um faço? Link aí, aí...
1: Tem um link aí que JP. eu mandei,
0: sorteio o Nicolas você abre espera um pouquinho pra que ele vai dar uma recarregada e aparece um filme lá bem na cara, assim
1: já saiu. Posso falar?
2: Eita, Pode falar, Pode. Pode.
1: O filme que vocês vão assistir para o próximo é Tempo de Matar, de 1989.
3: Puta. Esse a gente não, vê Nossa. não Nossa. viu ainda não. Viu? Não, esse, não, não vimos, esse né? eu sei
2: qual é. Esse é um filme de guerra. É um filme de italiano, guerra. Italiano, italiano, eu acho. É, é,
1: o... é dirigido por Giuliano Montaldo. Então, deduzo que seja Meu italiano Deus. mesmo.
3: Nossa, tô vendo. Meu Deus.
1: O Nicolas que
3: é bem novinho
0: esse filme aí eu já eu já dei uma investigada antes porque ele é um filme mais difícil de achar daí eu achei ele em qualidade VHS no YouTube ótimo sem legenda, então
3: Vai ser música legal. de Ennio Morricone caraca sério sério tá aqui não pode ter mentido Porra. pode ter mentido Pode mas tá, indir, aqui, né? tá, Gente, tá aqui Gente, mas
1: vou, vou falar um negócio O Ennio Morricone, ele Obviamente o cara é um gênio, fez várias trilhas Mas ele é bagaceira também, tá? O cara fez trilha de orca A baleia assassina
3: <risos> A trilha perfeita pro filme do Nicolas Cage
2: <risos> Fim do Nicolas Cage também que não é uma orca, mas é uma torta, assim. <risos> Ele mata a concorrência. Ele assassina a nossa paciência. Que? Ele
3: mata a concorrência. Ele navega nas ondas da boa atuação. Meu Deus. <risos> tá bom. Ok.
0: Parou, 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 parou. Gente, peraí um pedacinho. Na verdade, é, o filme que a gente vai assistir na próxima, no próximo episódio é um filme que acabou de lançar, que a gente queria muito ver, que é o Pig, filme de 2021. Então, o filme que a Karina sorteou, O Tempo de Matar, ele vai ficar por episódio depois que a gente lançar o episódio de Pig. Beleza? Só pra não ter nenhum mal entendido, é, ficar todo mundo claro qual filme tem que assistir antes do próximo episódio. Você tem que assistir Pig 2021, direção Michael não sei o que. Beleza? Beijo.
2: Então é isso, gente. Daqui a 15 dias com Tempo de Matar. O No Italiano... Tempo, Tempo de, de Matare. De... o de matare. A mãozinha mexendo aqui. Tempo de matar. A mãozinha mexendo. <risos> que nem falaria o sotaque de Tony Ramos, né? Antônio Margarete. Margarete. de Cuco. Golame. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 <risos> tchau. <risos>